0: Rádio Companhia.
1: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Esse é o 13 programa em que a gente vai falar sobre um dos maiores autores japoneses da atualidade, Haruki Murakami. E para conversar sobre um dos meus autores favoritos, temos aqui Luara França, editora da Alfaguara, e também Hitakol, tradutora e intérprete do japonês. Vamos lá? Rita, é, você estudou na USP? Desculpa, eu fiz um pouco de stalk no
0: Facebook. Sim. Ah, é tudo bem, eu faço isso com todo mundo. É, eu estudei... Eu comecei a estudar japonês, na verdade, no colegial. Aí eu entrei na USP em história e peguei umas matérias do japonês para ver hum. qual era e gostei muito mais e fui pro japonês. Então eu fiz japonês na, na USP. Aí eu mudei para letras japonês e eu passei um ano no Japão durante a graduação e depois fiz o mestrado lá. Durante
1: três anos E qual que é? Por que japonês?
0: Então, eu, eu sempre gostei de estudar línguas assim. Uhum. Eu estudava inglês Aí quando eu cheguei o inglês num ok assim Que eu conseguia ler um livro Eu falei, ok, vamos pra próxima Os meus avós falavam várias línguas Eu achava que era assim que as coisas funcionavam Aí eu fui estudar francês e achei muito chato, porque era muito parecido. Eu ficava meio... Pô, vou juntar esse dinheiro da aula, vou pra França pra ainda falar, sabe? Eu ficar aqui sentada decorando esses negócios. E daí eu queria ver uma língua muito diferente para ver como, como é que funcionava, assim. Se você pensava diferente com uma língua muito diferente. Eu gostava da ideia dos ideogramas e tal. Eu fiquei meio entre o chinês e o japonês e a gente tem muito mais contato com o japonês. Eu conheci uhum. umas coisas de mangá tal, fui para esse lado... Mas era super hobby, assim. Eu fazia que nem, sei lá, faz aula de piano sem querer ser pianista. Daí a coisa foi indo, assim. Uhum. Então comecei muito pela língua mesmo e depois fui me interessando mais pela cultura.
1: E, e, bom, um... e Haruki Murakami, na sua vida, como que entrou nisso?
0: Então, eu... Na USP, a gente só tinha contato com a literatura até a década de 50, assim, no máximo. Agora começou a aparecer mais coisa, né? Mas uhum. na literatura... Eles têm três anos pra dar tudo do mundo da literatura clássica uhum. qualquer coisa então no máximo eles chegavam até Tanizaki assim tá. e, e o Murakami foi a primeira coisa que eu tive contato de literatura contemporânea japonesa daí eu me encantei assim e eu tinha essa vontade de, até para conhecer o Japão mais atual então uhum. foi um caminho para isso e mas daí eu fui me interessando muito é, pela é, pela forma que o murakami é recebido né, no é, no mundo ele era ele é visto como meio japonês né uhum. e no japão ele era muito criticado por ser é, por ser americanizado. Sim. Então, eu sempre achei essa recepção interessante, assim, como é que o Murakami como uma forma de você ver essa imagem que a gente tem da cultura japonesa. Uhum. E... E, e é muito
2: engraçado que é, para alguns amigos que eu indiquei, eu ouço a canção do vento, eles vêm reclamar comigo, falam assim, mas Luar, eles não, eles não tomam nem um saquezinho de vez em quando? <risos> eles sentem falta, assim, que era o que eles estavam meio que esperando. Pois é, ele, eu, eu sempre
0: achei meio fascinante porque ele recebe as críticas dos dois lados, né? Uhum. É...
1: É que, que eu acho que é engraçado que, primeiro, uh, como ele começou a escrever, que é no, no livro que a gente está lançando, O Romacista como Vocação, ele comenta uh, que o primeiro livro que ele estava que ele escrevendo, que é justamente O O do Vento, ele escreveu primeiro em japonês, ele não ficou feliz, ele escreveu em inglês, depois voltou para o japonês. Sim. E ele recebeu muita crítica, porque parecia que realmente o a crítica japonesa achava que nossa, mas isso parece um livro traduzido, não parece um livro japonês. Sim. E, para mim, de forma pessoal, é, ele é extremamente japonês. E, inclusive, uma das coisas que me identifica com ele é exatamente achar um pouco dessa raiz que eu tenho dos meus avós e algo que. sei lá. existe uma identificação de alguma forma, assim. E, uhum. e para mim, é obviamente ele é japonês, assim, sabe? Sim. Então, realmente é muito estranho. Eu acho que nesse livro. Ele mostra muito isso, né? Que ele vive nessa dicotomia e uhum. nessa crítica sempre de um lado e de outro, né?
2: É. Ele fala eu bastante que... disso no Romancista, né? Uhum. Eu não li esse
0: ainda. É... <risos> Porque eu tava traduzindo um outro para <risos> <risos> vocês. Eu tô super atrasada tava... em todas as minhas leituras. É... Mas eu, eu acho que tem as duas coisas, né? Ele uhum. tem essa influência muito grande de escritores é, de língua inglesa. Mas ele é japonês, ele não deixa uhum. de ser japonês. né Você não precisa ficar falando de geisha pra você ser japonês. É, é isso que eu acho... Eu também
2: super, super concordo.
0: Né? É, eu, isso que eu achei que é, fica aparente nas críticas do Murakami, uhum. né? O que, que as pessoas esperam, o que, que elas querem ver de japonês, né? Uhum. E, e uma coisa que eu sinto... Eu traduzi o, o prefácio, né, do... Não ouça a canção do vento, o pinball, e fez muito sentido essa ideia de que ele tradu, ele escrevia primeiro em inglês e daí ele traduziu. Isso é uma coisa que eu não percebia quando eu comecei a, a ler, assim, dos primeiros livros que eu li em japonês eram livros dele. Eu não percebia tanto essa diferença. Agora, hum. voltando para isso... Porque depois eu li muita coisa do, do Murakami traduzida, porque eu ainda não conseguia ler em japonês enquanto eu estava na faculdade... E depois, conforme eu consegui ler um pouco mais, eu falei, não, eu quero conhecer outros autores. Eu me uhum. distanciei um pouco. Então agora eu voltei por outro lado como tradutora. Uhum. né Então é interessante de ver. E realmente as estruturas deles são muito próximas no inglês. Elas são muito mais próximas do que de outros escritores.
1: E assim, é, comparando com os autores clássicos japoneses, qual que é a diferença que, que você pode encontrar? assim hum,
0: Eu acho que tem um uso de pronomes maior. Ele fala muito, ele fez, ela fez. Uhum. É, na, nas falas, isso para um tradutor é maravilhoso. Porque muitas vezes as, as falas só fica claro Quem é que está falando? Pelo estilo, pelo jeito que a pessoa fala. Uhum. Que são coisas que não são traduzíveis para o português, muitas vezes. Uhum. E que às vezes é difícil de você pegar, né? Então tem vezes... E isso não só como tradutor. Já teve frases que eu ficava... Quem é que está falando isso? Eu pegava uns amigos japoneses. De quem que é essa frase? Eles... Hum... Eu acho que é tal pessoa, então tem, às vezes, essa ambiguidade. E o Murakami hum. é sempre, eu falei, ele
2: falou, eu falei, e ele isso deixa essas é muito, essas é muito da literatura americana, né? Marcar o é. diálogo dessa forma é muito, Sim. muito da literatura americana. E, e eu também sinto que,
0: assim, ele traduz muito, né, do inglês. Uhum. Isso é uma coisa que a gente não fala tanto, né? Ele deve falar mais é, assim. nessas discussões, mas que até agora não era um assunto muito discutido, né? Eu li uhum. muita coisa sobre o Murakami antes de saber que ele traduzia tanto. E você pega essas coisas, né? Então não é uma coisa, eu acho, consciente, que ele fala, ah, é melhor escrever assim, eu gosto, sabe? Você começa a incorporar essas coisas uhum. e sai naturalmente. Eu sei porque eu uso estruturas que me parecem muito naturais por causa do japonês que não são em português. Eu preciso uhum. que alguém me avise, sabe? <risos>
1: <risos> Mas é que eu acho que... Primeiro ele fala que a tradução para ele é como... Uh, como um, um outro tipo de exercício mental. Ele ele usa um espaço entre romances. Então, assim, para ele, de certa forma... Uh, relaxar, entre aspas, ele usa a tradução, porque ele fala que é um trabalho técnico, que é uma coisa... Não meca... Ele não usa essa palavra, né, Laura? Mas não mecânica, é, mas... É...
2: Não, ele, ele tem essa ideia de de tradução como um processo um pouco mais técnico do que a escrita, mas não necessariamente mecânico ou maçante, né? nada disso, é só que é um trabalho um pouco diferente do que o, o da escrita, né? Ele consegue exercitar a linguagem de uma outra forma, acho que é mais por essa pegada. Hum.
1: E eu acho que também essa diferença em relação a, talvez, a literatura japonesa tradicional é que a formação dele não foi em literatura. Ele ele passa grande parte, ele comenta muito que ele leu muito como... Tudo que ele faz na vida, tipo, parece que ele lê, uhum. sabe? E o espaço, ele, sei lá, trabalhava, ganhava vida, mas lia muito. Então, assim, e ele começou a escrever meio... Não, Quase como meio acidental, né? Ele chegou, ah, um é. dia vou começar a escrever na mesa da cozinha.
0: Uhum.
1: E aí ele começa, então eu acho que não Sim. tem nada formal, assim, né? Tipo, Sim. que talvez na academia dev deveria ter esse, esse tipo de coisa, né?
0: é. é, eu acho que é perfeitamente válido, né? Você não é obrigado a ser herdeiro da, de da uma tradição. tradição de literatura japonesa uhum. porque acontece de você nascer no Japão. Isso eu uhum. acho que é uma coisa que acontece muito com com culturas mais periféricas, né? assim o Japão não é periférico, mas você nunca pega um escritor inglês ou americano e fica, Ai, mas eu não sinto essa coisa inglesa na obra dele. Uhum. Você deixa o cara em paz, escrevendo o que ele quer, sabe? Isso é uma coisa que tem muito na literatura japonesa que eu acho muito cansativo, assim. Toda coisa que, eu acho que, claro que é interessante, o papel da, assim, da literatura como, como uma ponte para você conhecer um outro, uma outra cultura é sempre muito legal. Mas não dá para você começar a cobrar essas coisas, uhum. né? Eu vejo muita gente frustrada com os livros do Murakami, de outras pessoas que não, não, não têm esses símbolos claros, assim... Uhum. E, por outro lado, às vezes, vendo umas coisas japonesas em coisas que não são, né? Às vezes, no livro do, nos livros do Murakami tem, coisas, tem essa coisa estranha, né? Tem um Sim. fantástico. E, às vezes, as pessoas jogam pro Japão coisas que não são. Tipo, ai, porque os japoneses são meio assim, não, esse narrador que é esquisito. <risos> não é tudo que é estranho nesse livro que é do Japão, né?
1: Não, é que eu acho que tem essa, essa, esse estereótipo que que tem muito que vem tipo da cultura japonesa que é mais espalhada, que é mangá, anime, etc. Que são essas uhum. coisas fantásticas, entre aspas. Então tipo sei lá, monstros, voadores e Pokémon, sei lá. E na verdade não é bem isso, né? Eu acho que na, 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 na literatura tradicional não é isso, né? Eu acho que tem um ar de mistério. Assim, quando você falou de Tanizaki há pouco, eu lembrei um pouco disso. Existe um tudo não é muito falado, né? De, de uhum. forma clara. Mas isso acho que é mais de um jeito japonês do que uma cultura, não sei se é diferente, mas assim, e talvez isso seja uma ligação, e pra mim isso que é o mais japonês do Murakami, é de você sempre uh, você não fala assim, ah, tipo, encontrei a pessoa não sei onde, entendeu? Você sempre tem uma uma coisa um, um tanto indireta, uhum. uma imagem que forma e sendo alguma coisa metafórico que pode ser uma coisa fantástica. Mas... Isso eu acho que é o único ponto em comum, assim, com, talvez uhum. com esses mais tradicionais, mas aí tem uma coisa completamente dele que eu acho que chega a ser universal, por isso que eu acho que o Murakami faz sucesso em vários lugares. Não é porque você tem fala assim, ah, eu vou ver, tipo, sei lá, uh, esqueci o nome do cineasta japonês, do Kurosawa. É que você fala assim, ah, eu quero ver um filme de cinema japonês, quero ver um filme bom, uhum. entendeu? Ou qualquer outra Sim. cultura. E dele, eu acho que é isso, né? A identificação é mais com. O estranho das pessoas serem estranhas e tímidas e etc, né? Não sei.
2: É... E, e, e eu gosto um pouco disso que ele faz, que, que é, que pra mim é uma coisa que é bem característica dele, que é como ele, ele constrói esses personagens tímidos e solitários de um jeito muito bacana. Porque é uma coisa difícil de fazer, porque não são personagens que falam muito, e são personagens que têm uma linha de raciocínio um pouco mais diferente, e ele faz isso muito bem. E eu acho que isso é uma característica muito dele, assim, que eu acho bacana. É, vou ler agora um trecho do Romancista como vocação, que é o livro que a gente acabou de lançar, e é um capítulo que chama Sobre Originalidade. Ele começa assim. O que é originalidade? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida. O que é ori originalidade para uma obra de arte? Quais são os requisitos necessários para que uma obra seja original? Quanto mais buscarmos a resposta clara e direta para essa questão, mais confusos ficaremos. O neurologista Oliver Sacks definiu a criatividade original da seguinte forma, em um em, um antropólogo em Marte: A criatividade, como costuma ser entendida, acarreta não somente um O-Que, okay, um talento, mas um Quem, fortes características pessoais, uma identidade forte, uma sensibilidade e estilo próprios, que escoam para o talento, fundem-se com ele, dando corpo e formas, forma pessoais. A criatividade, nesse sentido, envolve a capacidade de originar, de romper com as maneiras existentes de olhar as coisas, mover-se livremente no domínio da imaginação, criar e recriar mundos inteiros na cabeça da pessoa, enquanto supervisiona tudo isso com um olho crítico interior. Aí o Murakami continua. É uma definição bastante sucinta, acertada e profunda, mas acabo cruzando os braços pensativo, pois uma reflexão tão categórica... Se pensarmos em exemplos concretos, será mais fácil de compreender. E por enquanto, vamos deixar de lado as definições e os argumentos diretos e enxutos. Por exemplo, os Beatles surgiram quando eu tinha 15 anos. Quando os ouvi pela primeira vez no rádio, se não me engano era Please, Please Me, lembro que fiquei arrepiado. Por que será? Porque era um som que eu nunca tinha ouvido antes e que era realmente incrível. Não consigo explicar direito o porquê em palavras. Mas foi inacreditavelmente fantástico. Mais ou menos um ano antes, quando eu ouvia Surfing USA dos Beach Boys pela primeira vez no rádio, também senti algo parecido. Que sensacional! É completamente diferente das outras músicas. Agora percebo que, para dizer o mínimo, eles eram extremamente originais. Tinham um som que nenhuma outra banda tinha. Produziam uma música que nunca tinha sido produzida até então. E além disso, a sua qualidade era incrivelmente alta. Eles tinham algo especial. Esse era um fato indiscutível que até eu, que tinha 14 ou 15 anos na época, e ouvi um pequeno rádio transitorizado com um som péssimo AM, consegui perceber de imediato. Foi bastante simples. Mas a história não fica tão simples assim como quando tentamos verbalizar de forma lógica porque essas músicas são originais, que elementos as fazem ser diferentes de outras canções. Torna-se uma tarefa árdua. Era impossível para mim na época, quando eu tinha 15 anos. E é bastante difícil até hoje, quando já sou adulto e trabalho como escritor profissional. A explicação, inevitavelmente, tende a ser técnica. E mesmo rece recebendo motivos lógicos, as pessoas talvez não se convençam. É mais fácil fazê-las ouvir a música. Se ouvirem, deverão compreender.
0: É isso, eu fui voltar hoje, porque eu fiquei pensando sobre a minha relação com Murakami, e fui... ela tem meio três momentos, assim, tem uhum. esse primeiro momento em que eu descobri as obras dele, eu adorei, eu, gost... eu li primeiro o Caçando Carneiros e o Dança Dance Dance, Dance uhum. que para mim continuam sendo os preferidos, assim, uhum, eles têm uhum. um... Eu, eu acho difícil avaliar o quanto é por eu ter sido o meu primeiro contato, quanto uhum. é porque eu, eu, eu objetivamente gosto mais deles, mas acho que tem muito a ver com o momento que eu tava também da vida, mas depois eu comecei por isso e quando eu fui fazer o mestrado no Japão na verdade o meu, pres, o meu projeto de pesquisa era sobre o Murakami, sobre a recepção do Murakami e essa ideia do, do hibridismo cultural, de não ser uma coisa ou ele é japonês ou ele não é, como é que tem vários elementos uhum. diferentes ali só quando eu cheguei lá meu orientador ficou tipo ah não, vamos estudar outra coisa <risos> E no fim, no fim foi bom, porque eu descobri que tem muita gente já fazendo meio essa abordagem uhum. que eu tava fazendo, assim. Mas daí eu fui para um lado mais acadêmico, né, em relação a ele. E depois agora eu voltei como tradutora, então tem três é, etapas, assim. E daí eu fui tentar voltar para essa primeira impressão como leitora, que era menos mediada, assim, né, mais... Uhum. E, e eu acho que tem... Eu peguei para ler de, no, o começo do Caçando Carneiros e tem essa coisa de você ter 20 anos e, e, uhum. e você não consegue muito se relacionar com as pessoas. Tudo parece sempre um pouco complicado. É uma solidão que você não sabe muito o que fazer com a sua vida, nem com aquela solidão. E uma tentativa de ficar se conectando que não dá certo. isso eu acho que ele representa muito bem, né? E os personagens, eles são meio tranquilos em frente a tudo isso, né? Não é um sofrimento, assim...
1: Eu acho que é, parece que é um sofrimento mais quieto, sabe? É. Então, para mim, é. sempre tem a imagem do vazio, de um certo silêncio. Uhum. E é isso, né? Você, a, aquela angústia tá tá por ali, mas sempre é mais quieta, sabe? E isso... Por isso que, pra mim, eu nunca, eu nunca achei... Nunca gostei muito de coisas fantásticas, assim. Não, não achava que combinava. Aí, a primeira vez que eu li foi o Minha Querida Sputnik. E tem um pouco isso eu falei assim nossa mas é não é tipo tô vendo bruxas ou fantasmas é... eu falei eu não, não estranhei sabe É colocar de uma forma natural e para mim é metafórica não é sabe estou vendo Sim. sei lá bichos estranhos e
0: me parece Pra mim, é que eu, eu acho que a minha noção de realidade ela, ela é um pouco flexível, assim, no geral das coisas. Mas essas coisas, elas me parecem. E me parece possível que essas coisas estejam acontecendo, né? Uhum. Elas encaixam com a vida da uhum. pessoa, não tem uma ruptura total de. Uhum. Nossa, e daí, na verdade, tinha esse outro mundo mágico que estava enganado. Uhum. Elas meio acontecem, elas somem e a vida continua meio na mesma. Isso me parece. É me parece fazer muito sentido com esse, essa vida que ele cria, né, pro, pros moradores. Uhum.
1: Ele, ele teve um clube de jazz uhum. com a esposa. Eu fiquei... Abismado que ele é casado. Eu sempre achei que ele eu não fosse sabia.
2: Não, não, eu achava que ele fala.
1: Eu não sei, para mim eu achava que ele era sozinho da vida, assim, sabe?
2: Ele era um personagem.
1: <risos> é, não, não, e assim, tinha uma parte que eu achei assustadora que eu tava lendo, eu tava lendo um romancista e aí eu falei assim: Meu, isso é de um livro, não é possível essa coisa de abrir um bar. Eu não lembro que livro que é, mas tinha uma coisa do bar que ele tem que ficar trabalhando, trabalhando e aí ele vai pra faculdade, escreve um livro. E falei assim: nossa, não eu tô lendo um livro que eu já li, né? mas na verdade é a vida dele. Você lembra de que livro é esse, Luara?
2: Mas e... ele trabalha num bar ou ele vai sempre num bar? Porque eu... todos esses pode da ser. trilogia do rato não, não ele tá indo não. sempre no bar, né? É. Eu acho que pode é. ser isso que você tá. É, ele então... vai, ele conversa com o barman e fica, ele tem amizade e tal.
1: sempre comenta das músicas, etc. É,
2: eu acho que é da, dessa trilogia do rato que você tá falando, que é o ou a canção do vento, pinball, caçando carneiros e dança,
1: dança, dança. Uhum. Não, eu fiquei assustado. Fred, nossa. Não,
0: mas isso eu acho que tem uma relação muito forte, né? Porque ele teve um bar, então, ele tava sempre naquele ambiente. E eu suponho que antes dele ter um bar, ele frequentou muitos bares, né? Sim. E daí Parece, esses primeiros é livros dele... Pois é, é, uma, é uma, um retrato bem...
1: Isso é bem japonês,
2: né? É. Frequentar bares... E...
0: E, inclusive abrir um bar, né? Eu tenho um, um menino com quem eu morar lá no Japão, um roommate, assim, ele abriu um bar depois que a nossa casa. Hoje em dia é mais difícil, eu acho, eu acho que é uhum. mais um pouco mais complicado, mas ainda não é, não é a mesma coisa que aqui no Brasil, eu acho, eu acho que é mais. É, tem mais bares pequenininhos, assim, Aqueles né? Não é um grande empreendimento. Cinco pessoas, é. né? e...
2: Isso daí. E mas... você não precisa ter tanto dinheiro para começar, nessas né? coisas. Uhum. Pois é. Mas Nossa. eu sempre, eu fico
0: pensando porque eu sempre soube que ele era casado, porque ele casou enquanto, isso ele fala no prefácio também uhum. do Ouça Canção do Vento, ele casou enquanto ele ainda era estudante, o que é uma coisa um pouco estranha, a ideia de você casar sem um emprego, aqui até te, seria também, mas no Japão como as coisas têm mais uma ordem estabelecida assim, uhum. isso é uma coisa bem mencionada sobre ele. E ele tá com essa esposa há 40 anos, desde então. Sim. E nos livros dele as esposas sempre vão embora, né? Eu tava pensando isso outro dia, eu falei, cara, ele tem essa noia. Então, eu acho que Será que ele tem, que medo? Ele tem um medo de que um dia não ela simplesmente é pegue as coisas da sumas.
1: Assim. é Isso, é, acho que a frequência de, da coisa da solidão, do, do abandono, e do, sabe, do, de sempre dar errado e desencontro é uma constante, né?
2: Se a gente for fazer psicanálise de boteco aqui, eu falo que eu acho que ele tem muito medo de ser abandonado, gente. É, então.
0: É porque agora eu tô lendo o último livro agora, né, dele, uhum. que acabou de sair. E esse é bem assim. Então me é bem... conta. Porque, inclusive, me parece uma coisa. Porque agora parece que ele fez as pazes, né, com essas primeiras novelas dele, que ele deixou traduzirem porque não tinha, né, as uhum, traduções. É. Eu adorei traduzir essas, porque Cara, eu, aqui eu super nossa a tradução novelas, do Murakami. Muito, muito. Eu traduzi um, dois, duas novelas dele, né, uhum. na verdade. Mas é, eu gosto muito delas. Eu, eu gosto mais do que de outras obras, depois, que eu são também. mais aclamadas. Assim, eu acho muito. E tem essa coisa concisa que eu acho que ele é muito bom. Que eu sinto nos contos dele, nessas novelas mais curtas, uhum. que depois tem os outros livros que eu fico, cara, por quê? Eu não precisava de tudo isso. Ele, eu acho que ele. Quando ele seca, assim, sabe? Eu, uhum. Ele dá as coisas em poucas palavras. O começo do do Caçando Carneiros também tem meio isso, assim. Ele vai dando uns flashes de coisas. Eu, eu gosto muito da, disso que ele consegue fazer. Mas o que eu ia comentar dessas novelas é que me parece que agora ele não sei, deu uma resolveu repensar sobre o trabalho que ele já fez, voltou para essas novelas, falou, ok, vamos trabalhar, vamos traduzir, fez esse prefácio. Uhum. E no, nesse livro que eu estou lendo agora, você vai vendo um monte de pequenas menções a outras obras. Assim. Eu não uhum. li todas as obras dele, uhum. mas mesmo da, das que eu li, você já vê várias coisas, várias referências que eu acho que algumas devem ser acidentais, mas muitas parecem... É, Easter eggs mesmo, ou...
1: Assim. Ou seja, são menções mais... Uhum. Revisitando mesmo.
0: Revisitando, eu acho, uhum. essas ideias, sabe? É... Isso eu achei interessante, né? Parece que ele volta, ele foi fazendo um apanhado de coisas que ele gosta, de imagens que ele gosta, de temas, uhum. assim. É... Mas eu acho também esses primeiros livros tem uma coisa, ou Esse, alguns outros que ele fala mais sobre a juventude, assim, ele passou pela, pelo movimento estudantil né? na faculdade. Foi. Eu acho que isso é uma coisa muito...
1: Ele, ele passou muito e ele, claro né? e é claro também que ele hoje ele é super desiludido com isso né é. ele fala que realmente ele passou mas ele não gosta ele ele fala ele só menciona né Laura ele é, não é, chega ele não fala breve, assim muito breve
2: assim acho que ele ele não fala muito sobre isso né e é. ele
1: fala que eu não quero comentar ou algo assim
2: é como se ele falasse de passagem porque ele tá meio que fazendo uma biografia da da própria escrita dele né mas ele não vai muito a fundo acho que não foi uma coisa não é ainda uma coisa qual ele, da qual ele fala muito. E ele é muito reservado, né? A gente tem pouquíssimas fotos dele, ele quase nunca sai, ele quase nunca dá entrevista. Então, eu acho que ele não. A gente não vai ficar sabendo muito sobre isso, assim.
1: Esse livro, eu achei, junto com o da corrida, eu achei os mais. Obviamente, são não ficção, são biográficos, mas é, eu acho que eu. É o, é o mais próximo que talvez que a gente tenha disso dele, né? Porque...
2: Uh -huh, eu também acho, assim, que é, é, o, só, é o livro que ele meio que se propõe a fazer uma, uma, uma biografia da, da escrita dele, né, do processo criativo dele, mas ele não consegue fazer isso sem contar um pouquinho da vida dele também. Então você acaba né, pegando pedacinhos de coisas, ficando sabendo de pedacinhos de coisas que a gente não sabia antes.
1: Mas ao mesmo tempo eu acho muito legal porque ele mostra exatamente o, o assim, o jeito meio japonês de tudo, ele pede desculpa. Ele <risos> fala assim: "Ah, ele ele parece que ele pede desculpa do sucesso dele ou do que assim. Esse livro é para falar um pouco de do de como ser um romancista, etc." E ele fala assim: "Ah, tipo, ah, mas é, isso só serve para mim, é, sabe, ah, desculpa se eu soar <risos> pretencioso, sabe? É muito muito japonês assim, impressionante.
2: <risos> é. E, e quando, ele, quando ele fala isso, eu, eu sinto muito, eu tenho muita sensação lendo Que ele tá falando com quem realmente quer escrever Ele tá fazendo uma coisa tipo, gente, vamos fazer uma coisa bacana que Todo mundo que tem vontade, vamos escrever, porque dá pra fazer, sabe Eu gosto uhum. disso, dele de, de meio que abrir a porta e falar, vem, vem escrever também
1: E, e como ele é extremamente metódico, né
2: Sim. É impressionante, né? Acho
1: que você não. A Ita só estava é, falando mas sim, já... mas. Não, não
0: mas é, é, tem muitas coisas que estão nesse livro que eu acho que ele já falou em uhum. outros pedaços, né? Porque uhum. eu, eu li muitas entrevistas, inclusive eu parei de ler essas coisas, porque quando eu vi. Quando eu tava fazendo um projeto de pesquisa para pesquisar uhum. ele e tal, uma hora eu vi que eu tava comprando a narrativa dele mesmo sobre uhum. ele, sabe? Por isso que eu, eu parei. Agora eu me interesso para ler, assim, inclusive como tradutor eu acho que é legal ver o que, que ele tá pensando uhum. quando ele tá escrevendo, né? Mas, mas é que bastante dessas coisas, dele ser metódico, das horas que ele dorme, acorda e corre, não sei o que, essas uhum. coisas eu já, já vi... Acho que eu já li trechos também desses livros. O... Esse eu, eu comecei a ler agora em, em japonês. A, a Eunice me mandou. Uhum. E... Só que daí eu, eu parei porque eu tava trabalhando muito na outra tradução. Agora eu vou, quero voltar. E... Mas você
1: comentou na, nas primeiras obras da questão da edição, de, de enxugar. Uhum. Ele mostra muito isso, né? Diz que ele chega, ele escreve. ele faz. escreve cinco horas por dia, talvez, não lembro Sim. os números. De tal hora a tal hora, assim, sempre do mesmo jeito, e sei lá. Dez páginas por dia.
0: É, são 10 páginas de Genkoyoshi, né? de, do, do, de manuscrito, né? Isso, então, de manuscrito.
1: Aí, é que, acho que no começo foi assim, né? Do do, da, do so Canção do Meito. Depois ele chegou, terminou, aí ele fica, sabe? Ele tem todo um processo. Uma semana parado, depois ele volta, ele reescreve tudo para enxugar, etc. sabe ele tem, ele tem um processo de edição assim impressionante. Eu não sei se eu queria ser editor desse cara.
2: <risos> e eu acho que é, é legal ele, ele falar isso, porque ele faz meio quase como uma tabelinha, né? Ele fala mesmo, uhum. olha, são tantas horas, depois são tantos dias, depois eu vou fazer isso e aquilo. É muito, muito processo, é difícil você ver um autor fazendo isso. E também é muito difícil você ver um autor falando que. É, edita sim o texto, que ele não sai pronto, que tem que ir com calma, e você tem que reler e refazer. E outra coisa que ele fala que eu acho muito bacana é que quando ele dá o texto para alguém ler e a uhum. pessoa não gosta de alguma parte, é, ele pode até não mudar para o que a pessoa pediu, ele pode até não aceitar a sugestão, mas ele lê de novo e refaz, porque ele sabe que ali tem algum problema. Então, assim, ele mesmo encontra a solução, ele não vai aceitar a solução de outra pessoa, mas ele. ele... É, admite que as pessoas conseguem identificar esse problema e ele vai lá e refaz Eu acho isso muito legal também
0: é, isso é impressionante, considerando a fama que ele já tem, né? Porque poderia uhum. também já estar, tá, ó, oh, já escrevo aqui meus livros, é isso, uhum. ninguém mais dá pitaco, enfim, né? Não, não era necessário,
2: né, ele fazer uhum. isso. E ainda assim, ele vai e uhum. refaz essas partes.
0: Não, acho que até é necessário, né? Acho que se ele parasse, talvez aí que a coisa ia começar a desandar, né? Uhum. Mas muita gente, acho que perde isso de vista.
2: Uhum. E eu achei muito, muito legal ele falar, assim, como desse processo de refazer algumas partes e tudo mais.
1: É, ele disse que tem um acordo com a esposa dele, né? Que é, ela é a primeira leitora. E, tipo, às vezes ele briga, etc. Mas, ele, como você falou, ele sempre refaz todas as partes que tem problema. Aí volta, discute todas as partes de novo. E aí, depois de um tempo... É, aí termina, para, vai viajar. Aí manda para o editor. Porque ele falou assim que se for... Muito próximo do que ele acabou de ter escrito Ele não consegue ouvir nenhum tipo de, uhum.
2: de Crítica, sabe é, e, e eu achei isso também muito sincero Quando ele fala que assim é, ele, Quando ele dá o manuscrito para alguém ler Ele também tá vulnerável Então ele sente raiva, ele briga Ele não é um, um santo né, Que vai receber uhum. tudo e é, para ele é uma coisa pessoal também então ele demora um pouco pra ter essa distância Ele fala, né, que ele, às vezes ele briga uhum. Com a esposa, porque ela falou uhum. alguma coisa Ele ficou chateado
1: <risos> mas, mas ao mesmo tempo Assim, ele Ele não gosta, ele, claramente ele despreza Prêmios e a crítica né? Tipo, e acho que pelo visto A academia também que não que é... também acho que é recíproco, né? Isso relação... eu
0: acho que ele fica numa posição muito curiosa né, no Japão, porque no Japão tem uma distinção muito clara entre a literatura pura e a literatura popular. É uma coisa meio bizarra, assim. Tem esses dois termos e tem prêmios que são meio separados para essas duas coisas. Então, uhum. se uma coisa ganha esse prêmio, ela. Ok, ela tá aqui nesse nessa cânone. Uhum. Se ela ganhou um outro prêmio. E ele não ganhou muitos prêmios, então ele não está categorizado uhum. e ele é meio criticado pelos dois lados, uhum. é, ele não se encaixou ali uhum. né, nesse cenário.
1: Mas ao mesmo tempo, se ele não tivesse ganho o primeiro prêmio, ah, é. ele não teria, Sim. Não, sair, não teria uma carreira Sim. de escritor, né?
2: Ah, e é outra uhum. coisa que ele fala também da, da, dessa primeira novela foi que ele mandou o manuscrito para o prêmio e ele não tinha uma cópia. Então se ele não tivesse tipo ganhado para ele, ele não ia nem ter uma cópia desse, desse livro que ele escreveu. Isso é muito é. doido.
1: Não, mas eu queria saber se todo mundo é tão metódico assim para escrever. Eu um estou lendo
2: um livro agora que chama
0: é, Daily Rituals, esqueci uhum. o nome do autor, é, que é um cara. Ele tinha um blog que uhum. com esse nome que ele começou. Ele era um escritor, não sei do que, é assim, um escritor freelancer e que uhum. ficava procrastinando, que é uma coisa que assim eu conheço muito certo. É, ele sempre deixava meio para mais tarde do que ele queria, tal e ele uhum. começou a pesquisar como que pessoas criativas trabalhavam. Então começava a pegar de entrevistas, de é, biografias e coisas uhum. assim, mas de todo mundo assim, de Kant ao Haruki Murakami, a, a todas as pessoas, de, tem vários compositores, vários escritores, pintores, tal, um trechinho sobre cada um. E tem um do Murakami lá também. E daí você vê que isso, eu achei fascinante.
1: É... Rituals How Artists Work Maison Curry.
0: É, também dei é. o Google aqui, parece <risos> muito legal. É muito legal, eu tô lendo por indicação de uma amiga, assim, são trechinhos, tem o nome da pessoa com um texto ali sobre o que ela faz. Uhum. É, o, às vezes são coisas super pequenas, o que ele conseguiu encontrar em algum lugar, mas daí você vê que varia muito. Tem gente que é super metódica, assim, uhum. acorda às quatro e meia da manhã, trabalha de tal hora a tal hora. E tem gente que é, não, eu trabalho na cama, cercado
2: de xícara de café, nem cheio cara, que... é, tipo... Mesmo tem um negócio muito doido que ele teve é, problema com álcool, né? E tem algum, tem acho que alguns livros, não é nem só um, que ele não lembra de ter escrito. Uau! Tipo, o, e o livro é muito doido, assim. Ele tem entrevistas, tipo, muito impressionantes que ele dá nessa época, que ele também não lembra de ter dado a entrevista, assim, falando sobre o processo dele de escrita. Então, é que acho isso... que isso. varia muito.
0: O Murakami também, ele escrevia na mesa da cozinha de madrugada. E daí, uhum. quando ele conseguiu começar a viver disso, acho que uma hora ele falou, vamos organizar isso aqui. Como é que funciona melhor? Ele parou de beber, ele fala né, que ele não tem muita vida social. Que...
1: É que eu acho que ele fala também que ele tem que ser desse jeito, porque ele fala assim, se você é uma pessoa tipo, com um talento extraordinário, como, tipo, sei lá, Van Gogh ou coisas do tipo, você consegue fazer do jeito que você quiser. Uhum. Se você tem um talento a ser aprimorado... É, ele você precisa ser, sabe, esforçar. Um, se esforçar bastante, sabe tem uma coisa meio...
2: É, e, e outra coisa também que ele fala que eu acho legal é que assim, você pode escrever um romance muito legal, de um jeito muito doido, por sorte, mas para você continuar sendo escritor, para você tipo, viver disso, isso é o seu trabalho constante, uhum. e você fazer isso mais de uma vez... É um outro processo, que dele fala que você tem que treinar, tipo, a sua mente, o seu corpo. É realmente um, um outro tipo de trabalho do que ser um, um escritor de um grande romance. E acabou.
0: É, isso eu acho muito legal, né? De uma desmistificação, assim, não é inspiração uhum. que ele senta lá e fala, nossa. E eu acho muito interessante essas coisas porque o meu trabalho acaba sendo escrever também, né? Você uhum. tá escrevendo meio seguindo uma partitura assim, só que tem uhum. que ter um ritmo você tem que ter uma coisa e tem essa coisa de revisar de, porque senão você, o problema de uma procrastinação numa tradução de um romance inteiro é que o tempo que você perde é o tempo da revisão que é quando você estaria afinando aquilo que você uhum. fez uhum. então tem, por isso até que eu estava lendo esse livro <risos> do Daily Rituals, porque você fala, ok, então se é isso que a gente vai fazer como é que é a melhor forma de organizar uhum. né, uhum. para garantir que, que vai você está fazendo o melhor que você consegue fazer
2: é e, é, e é mesmo isso da, da procrastinação. Tem uma coisa física também, que você não consegue ficar, sei lá, 12 horas sentada escrevendo. É. Dói o seu corpo. Então você tem que se preparar antes, dividir o seu tempo antes para isso funcionar melhor. E começa a ficar ruim mesmo, né? É,
0: e começa gente, a ficar não, ruim. Não, porque você traduz não sei quantas laudas por dia, nove horas. Eu falo, gente, eu consigo traduzir, assim, concentradamente, no máximo cinco horas. Depois não dá, começa a ficar ruim. Não vale a pena você fazer, porque depois você vai ter que uhum. refazer tudo aquilo, sabe? É, e a cabeça, a cabeça não funciona mais, né? É, não... Num começa a fazer meio só por fazer que se você tiver traduzindo um manual tudo bem uhum. mas cê, acho que você tem uma responsabilidade ali uhum. né tá criando aquela obra de novo não dá para você fazer só por fazer o máximo que você conseguir né? eu eu tô interessada em ler essa obra assim para ver como é que ele pensa o próprio texto e também essa coisa de ver se eu me inspiro <risos> trabalhar várias horas ao você
2: começar uhum. a correr <risos> é. <risos>
1: Não, isso realmente assim uh, O fato de ele ser extremamente metódico Mostra em todos né? tipo, Essa coisa de ele correr ultramaratonas Também é uma coisa muito, muito Regrada dele né?
0: Eu posso ler esse É o comecinho do Ouça a Canção do Vento é, que Eu acho que é legal porque é, é o começo, eu não gosto muito de contar o meio das coisas Para as pessoas E porque eu acho ele legal sobre essa ideia do, De texto, de escrita e, Ou de tradução não existe nenhum texto perfeito, assim como não existe desespero perfeito. Um escritor que conheci por acaso quando estava na faculdade me falou isso. Foi só muito mais tarde que eu compreendi o verdadeiro sentido dessa frase, mas pelo menos ela serviu como consolo. Não existe texto perfeito. Ainda assim, quando ia escrever alguma coisa, eu sempre sentia certo desespero. É que a gama de coisas sobre as quais eu consigo escrever é muito limitada. Por exemplo, mesmo que eu consiga escrever sobre um elefante, talvez não consiga escrever nada sobre o cuidador do elefante. Durante oito anos eu vivi com este dilema. Oito anos. É muito tempo. É claro que, se você partir do princípio de que em qualquer coisa há sempre algo novo para aprender, envelhecer não é tão ruim assim. Ou pelo menos é o que dizem. Desde os meus 20 anos venho me esforçando para viver assim. Por conta disso, levei muitos golpes dolorosos, fui enganado e mal compreendido incontáveis vezes, mas, ao mesmo tempo, passei por várias experiências estranhas. Todo tipo de gente apareceu na minha frente, me contou histórias e depois passou por cima de mim como quem atravessa uma ponte com passos firmes, sem nunca mais voltar. Durante todo esse tempo eu continuei calado, nunca contei história nenhuma. E assim, cheguei ao último dos meus 20 anos. Agora, acho que é a hora de contar a minha história. Nenhuma questão está resolvida, é claro. E talvez, quando eu terminar de contar tudo, ainda continue exatamente igual ao que era. Porque, no final das contas, escrever não é uma forma de curar a si mesmo. É apenas um pequeno esforço em direção a essa cura. Mas é difícil em me escrever com sinceridade. Quanto mais eu me esforço para ser sincero, mais rápido as palavras certas desaparecem, mergulhando na escuridão. Não digo isso para me justificar. Pelo menos, o que escrevo aqui é o melhor que posso fazer no momento. Não há mais nada a acrescentar. Mesmo assim, não posso deixar de pensar que, se tudo der certo, talvez um dia, daqui a muito tempo, daqui a anos ou décadas, eu perceba que fui salvo. Então o elefante voltará para a savana e eu começarei a narrar o mundo com palavras mais belas.
2: Ai, sabe uma coisa que eu sempre tive vontade de saber? Hum. Se ele cozinha igual os personagens? <risos> eu queria muito saber se ele sabe cozinhar, gente. Eu queria muito. E ele não fala isso em lugar nenhum. Eu fico muito curiosa. Mas ele cozinhava no bar. Mas esse, é, é, isso ele fala. Mas não sei se ele cozinhava, tipo, petiscos. É, ele fazia uns Cozinhava, um sandwich, cozinhava sabe? Assim. Os, ah, mas... os personagens dele fazem, tipo, receitas. E são muito legais, então assim,
1: eu fico curiosa. Não, e o que eu me lembro, eu, é, parece meio metódico, né? Ele, ele conta todo o processo, desde, sei lá, limpar a mesa e tá, tal, e até, sei lá, como o prato tiver feito, não sei. As receitas que eu lembro dele eram assim, e me davam fome.
0: Eu acho que ele deve gente. Eu... assim, me parece que ele cozinha um trivial variado, né? Não é um talento, uhum. assim, da
2: coisa. É, mas, mas eu, eu queria ter essa imagem, dele. <risos> ah, acabei de escrever aqui minhas 10 páginas do dia, de agora eu vou lá e vou fazer um peixe com não sei o quê. <risos> é isso que eu fico imaginando.
1: É, Le, e a gente tem, é, você tem, teve aquela ideia, né? Eu, a gente, a vai... gente
2: ainda vai fazer, eu, eu tenho fé nisso, vai, vai sair.
1: Que é uma, conta pra gente, é... eu... pode registrar no ar e falar que... Já existe essa ideia. Já tem essa
2: ideia. É porque a gente não tem o um harukimurakama.com.br, né? Então a ideia era a gente fazer isso e fazer um site com mais coisas do que só uma biografia dele ou qualquer coisa assim. Tem isso também, mas ter é, todas as músicas que ele citou nos livros, com link para você ouvir, com link para as letras, os livros que ele traduziu para o japonês, é, as receitas que aparecem no livro, no, nos livros dele né, que os personagens fazem. É uma coisa mais assim, é como se fosse uma imersão no mundo geral que ele cria e não só no naquele romance que você leu, sabe?
0: Ah, esse. Isso... É, de colocar as, as comidas e, as, e os livros que ele traduziu Achei muito legal também Porque uhum. da, das músicas tem essa coisa ó, Uma obsessão entre os fãs né é. Tudo que ele menciona, o pessoal bota lá na wikipedia E ele acabou tem, de é... colocar
1: também uma lista No Spotify, falando de todos os Ele vídeos. mesmo? Ele, ele mesmo, se eu não me engano é, Eu vou colocar o ah, link aqui, legal. aqui tipo, E tem, a, que é, ele tem
2: aquele amigo O que, que, que ele é de orquestra? Que escreveram, eles escreveram um livro juntos agora Sobre isso absolutely on music, peraí que eu tô dando um, um google aqui é... isso eu não sei Seiji Ozawa ah,
1: é um puta maestro, não é isso? E... maestro,
2: obrigada era essa a palavra que <risos> eu tava querendo e, e eles e, conversaram, né, sobre música e a importância da música, tanto pra a obra do Murakami quanto, tipo, pra vida dele e tal uhum. saiu nos Estados Unidos, acho que no fim do ano passado hum... É Enfim, eu esqueci porque eu tava falando disso
0: Por causa das músicas do site acho. Tem um livro também dele Com um amigo tradutor né O é, aquele Yuki Ray... Shibata
2: uh -huh, é... Eles... Tem um, eu... um livro que é meio a
0: discussão Da tradução, esse professor eu conheci ele Na universidade de Tóquio uh -huh. é... J. Ele é... Rubin, é. pode ser isso? Ah, o J. Rubin é o tradutor dele, né? É, é o tradutor Tem dele, o Haruki Murakami e a música das palavras né? É, era esse aí que eu tava olhando É esse, acho que ele fala o que ele conseguiu falar sobre a, a vida do Murakami, pelo que eu tava é. Eu não li, mas eu fui...
1: É, né? Esse é o tradutor dele é. para inglês, né?
0: Mas isso eu acharia interessante de ver assim, o, que, que, é, o que, que ele traduziu para o japonês, hum. porque eu acho que você vê meio uma ponte né? com as coisas que é porque ele assim, escreve é... também.
2: Todo, Tudo que eu descubro hum. que ele traduziu para o japonês faz sentido o Chandler faz muito sentido ser ele que traduziu para uhum. japonês o Fitzgerald faz muito sentido ter sido ele que traduziu sabe é, eu acho que seria legal fazer isso
1: quem dá a impressão é o que a Rita estava falando há um, um tempo atrás era assim que você, quando você lê um autor japonês até você comentou também um autor japonês você pensa que vai aparecer geishas e samurais entendeu uhum. e, é, e é um mundo completamente diferente do seu então é quase um olhar do tipo tô vendo a National Geographic para ver como que é a vida num país estranho Pra ele Só que eu queria saber, porque assim Eu não consigo não ver O fato da, da identidade ser Me identificar Mas pra alguém que é ocidental Você acha uma coisa muito estranha ou ele é
2: Não, eu, eu não acho que estranho Seja a palavra E eu também não acho que Quando você lê você... Nem sempre as pessoas estão lendo nessa, nessa pegada De uhum. ver uma coisa Ah, vou ver como é que é, como é que eles vivem E tal Porque é uma visão meio É pequena da literatura, uhum, né, uhum. que é uma coisa Sim. diferente então eu acho que é, o que atrai mais é exatamente essa mistura de, de ter coisas que a gente não conhece e de ter coisas que são muito próximas e de ter questões que mesmo em uma cultura bastante diferente da nossa são questões próximas, são questões com, com, com as quais a gente consegue se relacionar que a gente consegue entender então eu acho que é essa mistura e você vê essa, tipo humanidade juntando tudo, que é o mais interessante
1: o Jay Rubin, que é esse tradutor que a gente estava falando, uh -huh. ele falou assim, que ele gostava de Murakami, porque ele entrava na cabeça das pessoas e escrevia o que tava lá dentro, sabe Entra, quer dizer, entrava na cabeça da, de você de, de cada uma das Não. pessoas e, e traduzia isso e, né?
2: e é muito engraçado, porque são personagens é muito pouco verossímeis, às vezes, né são personagens que desaparecem, que vão para mundos diferentes, aquilo que a gente estava falando. Então, se uhum. a gente pensar em uma vera semelhança no sentido mais estrito da palavra, sim, são personagens pouco prováveis. Mas, ainda assim, é quase impossível você não se identificar com alguma questão, com alguma coisa que eles falam. Ele tem muito boas sacadas assim para fala, falar sobre esses sentimentos que a gente não consegue nem nomear.
0: Uhum. É, eu, eu acho um autor meio engraçado, assim, alguém tentar ler e falar Ah, vou ver como é que é o Japão, porque é muito um pano de fundo, né? Ele uhum. faz esses personagens muito, muito peculiares E é claro que aparecem coisas da vida no Japão ali, porque uhum. é onde eles estão Mas não, ele não discute questões sociais uhum. ali, de, de vez em quando aparece alguma coisa, uhum. né? De como que a pessoa se insere na sociedade, quais são uhum. pressões ou coisa assim, ou hábitos mas, no geral, me parece mais isso que a Laura estava falando, né? De um, mais um mais... universal. E do que você falou também do, do J. Rubin, é né? Uma coisa mais de dentro da cabeça das uhum. pessoas. Universal ou não, mas mais, tipo, de, daquele personagem específico uhum. que, às vezes, é bastante inverossímil. Então, não dá para você achar que, ah, é, no Japão as pessoas fazem essa coisa bizarra que esse personagem está fazendo. <risos> e Eu fico nervosa que ele não come comida japonesa. Eu adoro comida japonesa, e ele ficava comendo espaguete. Eu, tipo, pelo amor de Deus, comi um nigiri. <risos> dia ele fez um e eu fiquei tão feliz no livro. Mas <risos> então, essa parte eu acho
2: meio chata. A gente torce pros personagens, né?
1: É. Mas é um pouco também que as pessoas comem no Japão normalmente, né? Ninguém come sushi e sashimi todo dia. Ah, não, né? ninguém come sushi sashimi.
0: <risos> mas eu fico com falta dessas comidas meio tipo: vai comer um soba na rua, assim. Um tipo, um lame, ele né? fica comendo sanduíche de presunto com pepino e <risos> espaguete. Pô, cara.
1: Espaguete com kachurka. Todas essas
0: oportunidades que você tem aí.
2: Vamos de... fazer umas receitinhas interessantes É, vou fazer. Um temporal é,
1: né? Dá pra fazer um aquele canal taste -made só dele, né? Dá. <risos> Me conta uma coisa, como é, essa visão tem... Tipo, o sucesso comercial dele no Japão é absurdo, né? É. é. Tipo, é, é. Acho que o, o lançamento desse último livro foi daquelas coisas, tipo... A livraria abriu meia-noite e tinha... Sim. E, mas tem esse lado e também tem o um lado acadêmico, né? Como que é isso? Tipo?
0: Na academia, eu acho que ele não é muito bem visto, pelo que eu vi dos professores lá. Assim. O meu orientador ficou meio tipo... Ah, não, vamos pensar outro tema aí. E... mas tem tem um departamento lá na Universidade de Tóquio que é onde está o, o Motoyuki Shibata que uhum. eles são eles têm muito esse, essa ligação assim com ele e com artistas acho que também de língua com escritores de língua inglesa que tem a ver com isso eles têm toda uma coisa de literatura global que uhum. eles se encaixa ali mas nos outros departamentos eu não vejo tanto e também eu acho que tem uma coisa um pouco de um cansaço uhum. porque é todo que nem eu fui, sabe? Que é todo bolsista que chega lá fica, oi, quero estudar Murakami. É como se fosse a primeira pessoa que teve essa ideia brilhante. Eles cara pelo amor de Deus, todos esses outros escritores. Vamos mudar um pouco. Então eu Teu senti um pouco de anos isso de dentro do. É, e mesmo dentro dos contemporâneos, né? Uhum. Vamos... Legal esse aqui, mano. Então, isso eu acho uma coisa difícil de dizer, sem desmerecer o, uhum. o Murakami. Eu gosto muito dele, eu gosto muito da obra dele, mas eu acho que. Em parte, vamos falar sobre outras pessoas também uhum. agora. Vamos aproveitar que ele abriu esse caminho, porque isso eu acho que ele teve um papel muito importante, né, de, de abrir, de chamar atenção para a literatura japonesa, ah, que, com certeza. Que sai um pouco daquela coisa que de Kawabata, de toda uma uhum. imagem que a gente já tinha mais fixa, mas eu acho que seria legal aproveitar isso e começar a trazer outras pessoas também para ver outras coisas para diversificar nessas uhum. imagens assim. E e eu acho que sempre tem um preconceito contra quem vende, né? Ah, Isso sem sempre tem na literatura. Então, tem uma birra. E também contra... Tem... Rola um fanatismo, né? Uhum. Que o preconceito contra quem vende, eu acho que é meio uma bobagem, ah, mas lá, também tá? começa a ter uns fãs meio fanáticos, que eu acho que se ele escreveu uma lista de compras no guardanapo, as pessoas ah, vamos comprar. Calma, também <risos> não é assim, né? Então, acho que às vezes essa resistência que as pessoas têm lá vem um pouco disso, assim, de um... É uma reação a esses fãs. Mas é, eu não sei se dá sei dar uma opinião muito inteligente sobre tudo isso, porque são essas relações muito complicadas, né? Que a gente vê aqui no Brasil também.
1: Não, assim. é, acho que em qualquer lugar, né? Quando você é. atinge uma, um sucesso comercial muito grande, aí você fala assim, ah, não, mas todo mundo tá gostando isso demais, é. cansado, <risos> etc, etc, aí fica muito complicado. E, e,
2: e nem só na literatura, né? Isso acontece em outras áreas, então uhum. acho que não é um problema só dos livros.
1: Ah, sem uhum. dúvida, é, para um cara que vende, sei lá, tipo, a primeira tiragem de um milhão sai num, na primeira noite e realmente tem um certo sucesso, né? Então, <risos> de livros, de quantas páginas é o último?
0: O último tem 1.055. e então, é um... <risos> São <risos> muitas páginas. páginas. Isso, é, é denso, assim, as páginas, tem, tem bastante texto.
2: E Rita, só uma coisa que eu fiquei, enfim, curiosa pensando agora. É, você já traduziu de outro idioma? Não.
0: Não. Assim, pergunto, só, é que tem uma coisa legendária. que é muito específica. É do japonês? É, de, uma coisa específica do japonês em oposição tipo ao inglês, é. né? É, do inglês eu já traduzi, assim, de artigos, outras coisas, né? Mas nunca traduzi literatura. Uhum. É, é muito mais fácil, né, do <risos> Dá aquela tristeza, né, quando você vê, tipo... É porque tem coisas do japonês, isso... Hoje em dia eu acho muito engraçado de pensar, assim, que inclusive traduzir essas novelas do Murakami para mim foi foi muito simbólico, assim, eu fiquei cara a Rita de 20 anos, não ia estar tá acreditando o que está acontecendo, porque eu, foi <risos> o primeiro livro que eu li em japonês, Maravilhado uhum. com as coisas. Eu não entendia direito, ainda eu peguei o meu livro para traduzir, né, e tinha uhum. dentro um papelzinho onde eu anotava as palavras que eu não sabia. <risos> e eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha um interesse, assim, por tradução. Os meus avós, um de cada lado da família, minha avó e meu avô também é, são tradutores. Eu achava esse assunto interessante, mas a tradução de japonês me parecia muito impossível. Eu ficava, cara, não, não, se virem vocês, eu não, não vou me meter nessa, <risos> sabe? E pra mim o maior aprendizado, assim, com a tradução foi que você sempre vai perder alguma coisa. Tipo, hum. sempre, não adianta, né? Então hum. é, é um... É um treino de ir aceitando, assim, essas perdas, sabe? De ir tentando descobrir o que, que você quer priorizar ali. O que, que uhum. você faz mais questão de manter em detrimento de outras coisas, porque não adianta, as línguas não são paralelas, né? Uhum. E isso eu acho que acontece em qualquer língua, mas no japonês é muito. Eu acho que o japonês, ele tem muitas maneiras de dizer a mesma coisa. Muitas maneiras diferentes. Né? Você pega um verbo pra comer, você tem... Dá pra você falar coloquialmente ou mais polidamente, dá pra você colocar, tipo, você erguendo o seu interlocutor ou sendo humilde. Eu... E essas coisas não. Se você tentar passar tudo isso pro português, vai ficando um texto muito esquisito, né? Uhum. Então, no começo, as primeiras coisas que eu traduzia, eu ia ficando desesperada. Eu, como assim? Isso aqui não Porque tá você passando tinha
1: que isso aqui? Talvez. Tem
0: como, né? Mas às vezes você tem que adjetivar e... Que, que era um
1: verbo, você vira, sei lá, uma, é, uma frase enorme. Sim.
0: E tem vezes que simplesmente não tem mesmo, né? Uhum. Tem até jogos, assim, de... Às vezes tem um personagem que quando ele não sabe uma palavra, ele fala a palavra e ela tá escrita no silabário e não em ideograma. Uhum. Porque ele tá falando só o som. Ele não conhece a palavra, então não tem o ideograma.
1: Quer dizer, ele não, não conhece o ser o ideograma... É. E...
0: Então, tem esse tipo de coisa, sabe? Que dependendo da obra que você está traduzindo, eu acho que até você pode colocar uma nota, você pode colocar alguma coisa, uhum. se é um, um livro que, que pede esse tipo de coisa. Mas num livro como o do Murakami, eu acho que você não vai ficar é, tentando explicar todas essas coisas, você tenta passar isso de algum jeito naquela fala do personagem mas essas coisas tem muito que se perde mesmo, né?
2: é, E é. mesmo porque se você tentar explicar tudo, se você fizer uma frase enorme pra falar uma, uma frase que no, no original era muito curta você pode ganhar de um lado que é explicar pro leitor, ele não vai ter dúvida nenhuma, mas você perde completamente a sutileza, que era é, o que o totalmente. leitor original sentiria, né? É. Que foi um conhecimento que ele obteve de forma sutil e não que foi jogado na cara dele com uhum das palavras. É verdade.
1: E é o processo ao contrário do que o Murakami fala que é sempre enxugar o texto Pois ainda, é. Né?
0: E isso eu acho que é uma coisa, porque como a gente aprende, é, quem aprendeu o japonês é, depois de grande, você aprende de uma forma muito racional, né? E uhum. na, na faculdade quando você está aprendendo, todos os exercícios que você faz de tradução, é uma tradução para mostrar que você compreendeu todas as nuances daquela frase. Então... Né, uma tradução muito engessada uhum. e pouco natural para o português, né? Que você faz em prova, traduz essa frase aqui. Você uhum. coloca ali tudo que você quer explicar, que você sabe o que, que quer dizer aquela estruturinha uhum. e tal. E, e isso, é, acho que é uma coisa que a gente tem que se desfazer disso na tradução, né? Você tem uhum. que começar a tentar desengessar um pouco, e uhum. isso é uma coisa que eu tenho tentado me policiar que no, nas traduções em inglês tem muita gente que cai. Ah, eu gosto mais de ler em inglês, até inglês é mais fluido O inglês eles editam um monte de coisa né? eles tiram coisa, eles botam eu piada, parada agrafo. eu fico passada olhando, e daí volta e meio alguém fala na, na tradução até assim, uhum. e não é culpa do, dos editores né? mas acho que até com a Loara eu já tive essas discussões tipo, ah, isso aqui é assim mesmo, porque no inglês está desse outro jeito, e é melhor é, é melhor, mas também não é o que tá no original. É outra coisa. É, mas daí eu acho que você tem que achar um, um equilíbrio, né? De uma coisa de tentar manter essas coisas do original, mas também não tentar manter tanto que fica. Você tem que pensar quem é que tá falando aquilo, uhum. né? Se aquilo faz sentido pra aquele personagem. Quer dizer,
1: uma adaptação, né? Uma tradução também passa por isso, né? Você... Ah, é,
0: passa. É, não adianta você fingir que não. Né? Uhum. É. Isso que eu vejo que eu, aos 20 anos, ficava... eu gostava de pegar as traduções e ficar me achando espertona. Isso aqui tá errado. Isso aqui não passou tal coisa. Agora eu morro de medo que alguém faça isso com as minhas traduções. Porque sempre... Se você quiser fazer isso, você sempre acha, né? É, é uma claro,
1: questão que são... de... É, são escolhas, né? É, Essas... porque
0: não é que tá errado. É uhum. que você tem que escolher, né?
2: Eu acho então... que é o, o Paulo Henrique Brito. Eu não lembro agora se é ele ou se é um outro tradutor, assim, desses muito, muito famosos... E fala que é importante você passar para o leitor do português a mesma sensação que o leitor da, da, do idioma original sentiu lendo aquilo. E às vezes você vai fazer isso com uma frase um pouco maior, às vezes você vai fazer isso com uma frase um pouco menor, com palavras um pouco diferentes. Mas que é interessante que as duas pessoas, desses dois lugares diferentes, sintam a, meio que a mesma coisa ao ler o livro, né? É.
0: Mas mesmo isso, isso já foi. Teve uma hora que eu falei, ah, é isso. Mas daí também tem vezes que não dá, né? À aquilo tá dá. dentro de um contexto tão grande para um leitor do original que você não tem como quem querer reproduzir aquilo. Então, não sei. É que eu o meu mestrado foi sobre teoria da tradução. No, uhum. fina, no fim, assim, depois que eu saí da parte do Murakami, eu passei lá três anos lendo teoria da tradução e muito uma coisa de... Ligada à cultura e à recepção uhum. e tal. Depois, quando você vai pra prática, eu falei, cara, não era nada disso. Assim, tem até questões que eu vejo que são verdade, mas você vai pra umas outras coisas, tipo, plural. Uhum. Tem horas que eu falo, não sei se isso aqui é um cachorro ou dois cachorros. E daí, às vezes, eu pego e escrevo pra um amigo japonês, isso aqui é um cachorro ou dois cachorros? E ele, é, não sei. Tipo, eu não, não pensei sobre isso. Eu fico, como? Como você não pensou sobre isso? Como que você leu e então, tem essas coisas muito mais mundanas, assim, uhum. né? Que daí você vai ver na prática, que as reflexões todas que você tinha não, não é por aí, assim.
1: Mas acho que também aí passa pela vivência da cultura, talvez. Eu acho Sim. que você acho que faz sentido o fato de você ter morado três anos no Japão, é isso?
0: Quatro anos no total.
1: Então, você. Eu acho que isso pode te fazer traduzir melhor do que simplesmente ter estudado aqui em São Paulo, Sim. etc.
0: É. É, isso faz você compreender a língua melhor, né? Uhum. Eu admiro muito quem, quem estuda aqui, quem aprende muito bem o japonês sem ter vivido, né? Uhum. É, mas ajuda tá de referência, né? Porque você vê em que situação prática que as pessoas usam essas coisas. Uhum. Eu, uma coisa que eu gosto é de ter visto os lugares. Porque isso, senão, não dá, né? A pessoa tá descrevendo uma rua, tá descrevendo um lugar. Uhum. Você não viu aquele lugar, você não sabe como é que é uma estação, você não sabe como é que é uma ruazinha assim... É, eu fui para Não fui o Japão a primeira vez Eu fui procurar carneiros em Hokkaido <risos> é, Eu fui para Hokkaido Porque eu queria ir para Hokkaido Não foi que eu fui até lá pelos carneiros Mas já que eu estava lá uhum. Eu fui, Kassim, fui procurar um, uma ilha que inclusive era muito bizarra E poderia perfeitamente estar no livro e, Mas daí dá essa Eu lembro da, da cidade assim, uhum. eu Lembro da, do, da província né, de Hokkaido De Sapporo Como é muito maior do que Tóquio não tem, É mais amplo uhum. assim, Então uhum. tem essas coisas que às vezes eu estou traduzindo e falo ah, Que bom que eu sei do que essa pessoa uhum. tá falando. Porque aí você, às vezes, você não, consegue, você não vai seguir só as palavras dela, mas você consegue é, pensar, entender o que, que ela tá querendo, do que, que ela tá falando. Na imagem né? que ela está é. falando.
1: Laura, é, você quer fazer alguma indicação para quem, por exemplo, quer começar a ler Murakami?
2: Hum. Ah, eu, eu, o que eu falo para todo mundo que me pergunta isso: uhum. tipo, ah, com qual livro que eu começo? Agora eu já posso falar com certeza que é Ouça a Canção do Vento. E se eu acho que a pessoa não gosta muito da coisa fantástica, se a coisa fantástica vai incomodar um pouco ela, eu falo o Norwegian Wood, que é um pouco mais realistinha, né? E as pessoas costumam gostar de começar por um lado ou outro, assim. Então, são os dois que eu sempre falo.
1: Eu acho mais pop as referências musicais. Tá?
2: É, então, é, são os dois que eu uso.
0: Mas eu vi alguma vez... É, tô cortando um pouco o assunto de indicações, mas eu vi ele falando em alguma entrevista que o, uh. o Norwegian Wood, ele falou, beleza, eu vim escrevendo em primeira pessoa, essas coisas, meu realismo fantástico. Agora, vamos ver se você escreveu um livro na terceira pessoa, que é uma história de alguém, e daí ele testou, e daí o negócio explodiu, e ele, ok, consigo. E daí ele okay, fazer certo. o que ele fazia.
1: Não, acho que, talvez, é, não sei se eu tô enganado, que ele fala que foi o primeiro livro que ele começou a nomear os personagens.
0: Ah, é verdade. Que eles... Então, ele, então, não tenho certeza, ah, também tenho tá aqui. É, né? não tem muitos uhum.
1: nomes. É tipo que antes era só, tipo, eu ou. Era tudo Sim. personagem sem nome. É.
0: É tanto que eu admito que vários dos narradores do Murakami, para mim, é a mesma pessoa que tá passando por vários. Eu, eu tenho essa dificuldade, às vezes eu preciso lembrar, tipo, ele não é aquele. Inclusive porque tem vários que é uma sequência, né? Esses primeiros. <risos> uhum. Aí tem uns outros que eu preciso lembrar, tipo, não, não é aquele mesmo, vamos lá, porque Eles não é isso, não, não tem o nome, universo. ele fica ali no eu, né?
1: É. não eu tenho é. que admitir assim eu gosto muito mas realmente às vezes é um pouco difícil para mim lembrar qual para lembrar qual que é esse livro e como que era a situação assim é um pouco eu lembro da obra meio inteira Sim. e falando assim ah tem alguns personagens mas é um pouco é um mundo inteiro de, de, de criado por ele agora se é um é. q 84 é. é, e, no... e,
2: e o seu preferido Fábio qual é?
1: Eu acho que foi o, minha querida Sputnik porque foi o primeiro que eu, que eu li. E eu achei ele fechado nele mesmo, assim. Num, mas é engraçado que foi uma edição anterior, a, da Alphaguara. E eu cheguei, escolhi. Eu vi e falei: ah, interessante, gostei do nome. Eu vou comprar, não, não conhecia Era o da
2: capa com foto ainda?
1: Isso. Era, era do da objetiva até, eu acho. Era?
2: Acho que era objetiva, não era nem Alphaguara ainda.
1: E eu comecei a ler eu falei, nossa, esse cara tá falando comigo, né? E acho que era a questão do momento e tudo, e daquela solidão toda e, sei lá, uhum. eu falei, meu Deus, quem é esse cara? Depois eu comecei, a... mas realmente assim, foi o primeiro choque, entre aspas, e que me pegou, assim, sabe? E aí todos, uhum. eu gosto muito desse e do 1Q84, eu, eu gosto muito, assim, eu acho bem bacana. Esse é o início de minha querida Sputnik. Na primavera de seu 22 ano, Sumirei apaixonou-se pela primeira vez. Um amor intenso, um verdadeiro tornado que varre planícies. Aplanando tudo em seu caminho, lançando coisas para o ar, deixando-as em frangalhos, triturando-as. A intensidade do tornado não abranda nem por um segundo, enquanto a sua rajada atravessa o oceano, destruindo Angkor Wat, incinerando a selva indiana, tigres e tudo, transformando-se em uma tempestade de areia no deserto persa sepultando uma exótica cidade de fortaleza sobre um mar de areia. Em resumo, um amor de proporções realmente monumentais. A pessoa por quem Sumire se apaixonou era, por acaso, 17 anos mais velha do que ela, e casada. E devo acrescentar, era uma mulher. Foi aí que tudo começou, e onde tudo acabou. Quase. Na época, Sumire, violeta em japonês, concentrava todos os seus esforços em se tornar uma escritora. Não importa quantas opções a vida colocasse em seu caminho, era romancista ou nada. A sua determinação era um rochedo de Gibraltar. Nada se interpunha entre ela e a sua fé na literatura. Depois de se graduar em uma escola pública na prefeitura de Kanagawa, entrou para o departamento de artes liberais de uma pequena e colhedora universidade particular em Tóquio. Achou a faculdade completamente desinformada, um lugar insípido, desanimado, e a detestou, e achou seus colegas, que receiam, incluíam mim, extremamente maçantes, espécimes de segunda classe. Não é de admirar, portanto, que logo antes de seu terceiro ano ela simplesmente tenha abandonado o curso. Permanecer ali por mais tempo, concluiu, era perda de tempo. Acho que foi a atitude certa, mas, se me permitem uma generalização medíocre, as coisas inúteis também não têm lugar nesse mundo longe de ser perfeito? Retire tudo o que é fútil de uma vida imperfeita e ela perderá até mesmo sua imperfeição.
2: E, e você, você já falou o Caçando Carneiros, né? É, na verdade é que eu fico meio
0: sem jeito de indicar o livro que eu mesmo traduzi, mas é que...
1: <risos> você pode ler no original. Mas, hein, mas é para que, as
0: assim sempre eu eu sempre gostei muito do Caçando Carneiros e do Dance Dance Dance. Eu gosto hum. muito do Dance Dance Dance, mas eu acho que ele é mais legal se você tiver lido o Caçando Carneiros antes. Uhum. Então, eu sempre recomendei esses dois. Em parte, eu acho por isso, por ter sido os primeiros, assim. Uhum. É... Mas eu gosto, eu acho que ele é muito efetivo, assim. O jeito que ele escreve, eu acho uhum. que funciona muito bem nesses. E eu acho que se você vai ler eles, vale a pena ler essas novelas antes. Primeiro que você tem uma ideia de onde que ele tá vindo, assim, uhum. né? Esse prefácio uhum. é interessante também. E porque daí você sabe de onde os personagens estão vindo também, uhum. quando você chega depois, né? Isso é uma coisa que não é muito... Reforçada, né? Nem entre o Dance, Dance, Dance e o Caçando Carneiros, uhum. que tem essa ligação, porque eles são autônomos, né? Você consegue ler só um deles. Sim, sim. Mas eu acho que super vale a pena ler um depois do outro, assim, ler uhum. como uma
2: sequência mesmo.
1: Mas o O Sou Canção o Vento, eu acho que é o, o livro que ele mais comenta no Romancista como vocação. Não, Laura. Acho que... Eu acho que
2: sim Eu acho que por ser o primeiro Ele que uhum. tem uma parte grande do romancista como vocação Ele vai falar como que ele Começou a escrever, né Então acho que é natural ele falar um pouco mais Do Ouça a Canção do Vento
1: Eu acho que tem, passa por aquele processo De aceitação que acho que Que, que, ele, que ele fez agora né? Que antes ele não deixava eu, eu acho
0: que sim, né mas eu gostei também dessas novelas de ver, tipo... Mesmo entre elas duas, no pinball, ele começa... A... Você vê que ele tá meio pondo as asinhas pra fora, assim. Uhum. Ele começa a ter umas descrições mais longas. Uhum. Ouça a Canção do Vento é muito mais... eu falo... Disse, ele disse, eu sentei, eu comi uma como... bolacha. Eu... <risos> né? Você vê que ele tá ali meio achando pé ainda. Uhum. E pouco. Não é que o texto seja... É... Pareça imaturo uhum, de ler, uhum. mas eu acho que ele tá fazendo o que ele conseguia fazer ali, né? Uhum, o que uhum. ele falou, isso aqui funciona bem, e foi com isso. E no pinball ele começa a ir um pouco mais longe, assim. Então eu acho divertido de ver essa progressão também.
1: Obrigado, Rita, obrigado, Luara. E é isso aí por hoje. Uh, qualquer coisa, escreve pra gente no rádio das letrascombr ou pelas nossas redes sociais. A produção foi de Zé Barrichello. E semana sim, semana não, a gente se vê por aqui. Abraço. Uh!